0: Olá, pessoal! Aqui é a Eduarda, aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Santa Rita.
1: Olá! E aqui é a professora estagiária Júlia. Esse podcast foi criado como modelo para apresentá-lo à Escola Santa Rita, com o intuito de inserir uma nova ferramenta para o ensino das disciplinas da escola, auxiliando os professores com os conteúdos e motivando os alunos a pesquisarem. Com isso, os professores aliam seus conteúdos com os episódios do podcast e também podem utilizá-lo como para complementar a, a sua disciplina, trazendo curiosidades sobre os assuntos abordados durante as aulas.
0: Muito interessante, prof. Então, no nosso episódio de hoje trouxemos dois convidados especiais: a professora Karine e o professor Fabrício, meus professores da Escola Santa Rita. O professor Fabrício é biólogo, licenciado e bacharel em ecologia, se formou pela UBRA e atua como professor há 17 anos.
1: E a professora Karine é licenciada em Química pelo Unilassalli, especialista em ensino de ciências, com ênfase em projetos de pesquisa pela UERGS e, no momento, está cursando o mestrado na URGS. Iniciou sua carreira em 2008 em Osório. Em 2011, saiu dessa escola, em Osório, e foi trabalhar na Escola Santa Rita, onde atua desde então.
0: Quero montar uma horta, uma horta caseira. E como fazer para o solo ficar mais produtivo?
2: Boa noite, pessoal. Bom, a princípio, quando a gente vai fazer uma horta caseira, a gente pode simplesmente pensar como se nós estivéssemos fazendo uma uma agricultura uh, industrial, ou seja, uma, uma agricultura profissional no caso, né? Então a gente não pode esquecer que a gente precisa remexer o solo, a gente precisa mover esse solo, mesmo que não seja no arado, esse solo tem que ficar bem fofo e é muito importante uma adubação orgânica nesse solo para que a gente obtém os resultados que a gente deseja.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Karine. Uma, complementando a fala do professor Fabrício, uma dica também para quem vai começar a fazer uma horta caseira é deixar um, um, um cercado ou um pedaço do solo sem mexer nele, deixar ele ao natural como ele já está, e uma das mudinhas a serem plantadas pode ser plantada nesse solo, sem adubo, sem nada, que ela vai ser chamada como testemunha, que ela vai ser a comprovação se o solo vai ter a presença dos principais nutrientes que a planta precisa para se desenvolver ou não. Pelo crescimento e desenvolvimento dela, vai ser possível perceber se seria um solo pobre ou rico em nutrientes e aí, dessa forma, tu pode começar a melhorar ou acrescentar mais composto orgânico, observando
1: a testemunha. Bem interessante. É, queremos saber também uh, como que tem que ser a rega dessas plantas e qual a importância da rega.
2: A, a água, em relação às plantas, é muito importante a gente pensar e ter em mente que ela, a importância dela não é no desenvolvimento direto da formação da planta, mas a água ela tem um papel fundamental no resfriamento da planta e no desenvolvimento dela. 99% da água que a, gente, que a planta absorve serve para ela se regular termicamente. É a termodinâmica da planta. Só 1% vai fazer parte da composição da planta. Então, existem existe vários métodos profissionais para essa medida exata de água, mas a gente deve sempre observar a lâmina de água que forma quando a gente rega essa planta. Chegar um momento que essa planta vai parar de absorver a água e essa água vai prejudicar ela em vez de ajudar.
0: Qual seria o pH ideal do solo para receber as hortaliças e como o pH interfere no crescimento da planta?
3: Bom, o pH do solo, de uma forma geral, para toda, pra todo, independente do tipo de cultura, ele vai variar entre 6 e 7. Claro que dependendo do que, que a pessoa quer produzir em casa, se ela vai produzir alface, rúcula, ele pode variar um pouquinho dependendo da espécie. O melão, por exemplo, o pH do solo ele vai variar entre 6,4 a 7,2. É uma, é uma diferença muito pequena, mas cada planta vai ter o seu, a sua faixa de pH ideal. No solo, os principais nutrientes para o desenvolvimento de uma planta é o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Quando a pessoa tem um solo adequado, rico em nutrientes, para garantir o desenvolvimento dessas plantas, para que elas consigam absorver esses nutrientes, o pH do solo precisa estar nessa faixa, entre 6 e 7. Se tiver um pH ácido, que vai ser abaixo desse valor, 6, a planta ela não vai conseguir absorver esses nutrientes e ela vai apresentar algumas deficiências. Por exemplo, o nitrogênio, quando ele está tá presente no solo nos níveis adequados, ele está relacionado com a clorofila e ele vai garantir uma folha num tom verde escuro. Se não tiver nitrogênio, a tendência da folha, folha vai ficar amarelada. O potássio ele vai garantir plantas mais robustas, mais fortes. Ele também define a questão da forma dela, da cor, do sabor. O fósforo também ele, ele é mais importante na fase final de desenvolvimento dessas plantas. E nesse estágio final é que a planta, entre os três, entre nitrogênio, fósforo e potássio, o fósforo é o mais absorvido na fase final. Mas se o pH não estiver correto, a planta não vai conseguir absorver esses nutrientes. Por isso que é muito importante sempre medir o pH. É possível medir de forma simples em casa para garantir que ela vá conseguir absorver, senão não adianta fazer o adubo.
1: É, a respeito uh, de diferenças em plantar no solo e plantar em vasos, eu não sei se vocês teriam alguma alguma contribuição a respeito disso?
2: Eu acredito eu acredito que a única diferença, que é o único cuidado que a gente deve ter quando a gente vai plantar diretamente no solo em um, ou em um vaso é a quantidade de água. A gente tem que lembrar que aquela planta que a gente está plantando diretamente no solo ela vai ter a umidade da noite, ela vai ter uma rega natural e a planta que a gente planta num vaso, a gente precisa cuidar muito mais dela do que aquela que a gente está plantando no, diretamente no solo. É muito mais fácil produzir uma horta se a, se a gente tiver capacidade na, no solo do que no vaso. No vaso é bem mais difícil de cuidar dessas plantas. Existe uma série de de hortas, existe um, 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 uma horta suspensa que a gente pode fazer em apartamento existe só, a gente tem que ter cuidado porque a gente tem que lembrar que a gente não está cultivando alguma coisa de forma natural ou seja, a gente tem que providenciar para que aquelas plantas tenham o que elas teriam se elas estivessem no solo, a gente tem que cuidar o sol a gente tem que cuidar da água. Fica tudo diferente.
3: Sim, tu que vai ter que providenciar o que a natureza não vai estar tá ali para fazer, né?
2: Exatamente.
3: Sim. Acho que a questão da quantidade de adubo também tem que ter um cuidado, porque tu está fazendo ela numa escala bem menor, né?
2: Sim, tu não pode é. exagerar. Tu não pode exagerar nessa quantidade de adubo também. Porque tu tem que lembrar sempre que tudo que tu botar naquele vaso, ele não vai ser absorvido pelo solo, como ele seria numa, numa horta, no solo mesmo, né? Numa horta natural. Sim.
1: Vai estar ali mais concentrado, é isso?
2: A, a questão não seria nem do, do, da, da concentração, Júlia. A questão seria mais de tu ter cuidado. Por exemplo, quando tu vai lidar com NPK, que nem a Karine falou ali, tu vai lidar com NPK no solo, tá? Aquele NPK ali, ele vai ser absorvido de uma forma num solo e ele vai ser absorvido de uma forma totalmente diferente num, num, num vaso ou seja, no vaso tu não pode colocar muito NPK porque onde tu colocar em excesso, ele não vai ser absorvido pelo solo ele vai estar constantemente ali
1: ou seja ele não vai uh, digamos se espalhar ali pelo solo podendo uh, estar uh, gerando nutrientes para o restante de uma de uma área né de solo enquanto ele estaria uh, ali só naquele vaso e não estaria trazendo tanto benefício assim para a planta
2: exato a gente tem que ter cuidado nas medidas quando a gente vai Plantar alguma coisa em um vaso e plantar alguma coisa diretamente no solo, é muito mais fácil plantar no solo do que plantar no vaso.
0: Entendido. Professor, mas mesmo plantando ela no vaso, ela vai se desenvolver que nem no solo?
2: Ela vai se desenvolver. A única diferença é o cuidado que a gente tem que ter, que a gente não precisaria ter no, no solo. Mas ela vai se, se tu cuidar direitinho, ela vai se desenvolver da mesma forma. O único cuidado que a gente tem que ter é que a gente está com o ambiente controlado. Daí a gente tem que entender que, tipo, eu vou plantar num vaso, tá? Esse vaso ele vai ter que... Essa planta precisa de sol, precisa de muito sol, ela precisa de pouco sol. Eu vou ter que ter o cuidado de providenciar isso para ela, ao contrário de que, de que, do que se, se nós plantássemos ela no solo direto porque daí a natureza vai fazer isso entendeu, Duda?
0: Sim, sim
1: Olha, eu acho que é isso, então para até o episódio não ficar assim tão longo é, seria bem legal, né, a gente discutir bastante, bastante coisas a respeito tem muita coisa, né, a se falar é, da, sobre horta
3: Sim, com certeza. Uma coisa interessante que o professor lá de Osório falou também, uh, falando em vasos, ele, ele, ele pegou um vaso imenso, imenso não, mas um vaso grande, que dá para ter em apartamento tranquilo, e aí ele colocou a terra dentro do vaso e ele abriu um buraco no meio dessa terra e colocou um balde com microfuros embaixo, e ele fez uma composteira dentro desse balde. E aí, a planta ele plantou em volta. Não sei se deu para entender. Ele plantou, em, aí ele cultivou tempero verde. E ali no balde ele ia fazendo o lixo dele em casa, né? Erva mate, borra de café, tudo que é fonte de nutrientes, de fósforo, hidrogênio, né? Aí ele ia tocando dentro do vaso. Aí ele ia fazendo o processo de compostagem que ia penetrando para dentro dessa terra por baixo do balde, né? Ele fez os, os furinhos adequados e ia alimentando o solo dentro do vaso, assim. Fantástico, tem que ver o tempero verde dele, ele é enorme. Lindo.
1: Nossa, bem interessante essa forma de, de plantar Sim.
3: Ele chamou de composteira para apartamentos.
1: Ah, que legal! Aí te aproveita o lixo orgânico, né? Da tua casa. Sim, sim.
3: Aí ele, e aí, ele, aí tu faz os furinhos adequados. Ele tem um laboratório vivo no pátio da escola, né? Muito experimentos que ele faz.
1: Bem legal. Queremos conhecê-lo.
3: Sim, com certeza, eu vou levar vocês lá, pode deixar.
1: Então, professores, nós queremos agradecer vocês é, por estarem aqui presentes hoje, é, colaborando com o nosso podcast e poder uh, estar contribuindo uh, com sua sabedoria a respeito de, de uma horta orgânica. E esperamos uh, vocês para um novo uh, debate num próximo episódio.
3: Ah, nós que agradecemos o, o convite e a participação e tentamos passar aí para vocês tudo que a gente aprende muito com o pessoal que está na parte prática, né? Que é o Telvi, por exemplo, que, que faz esse trabalho em Osório com o curso de agropecuária, com os produtores também que tem muito conhecimento, o que eles vão nos transmitindo, a gente vai pesquisando e aprendendo, né? Todo mundo junto, com certeza.
2: É isso aí. Obrigado, Júlia. Obrigado, Duda, pelo convite. E foi um prazer estar com vocês hoje.
0: Nós te agradecemos.
2: Muito obrigada.